0: Va ora in onda serie, amore e fantasia.
1: Come va? Spero tutto bene Questo è il primo episodio di questa rubrica chiamata Guardalo Vi spiego un po' cosa voglio fare con questa rubrica Praticamente nel mio gruppo di amici sono quello che consiglia le serie tv a tutti Alfred, non c'è Alfred, voglio Alfred Il mio senso di ragno si è acutizzato Qualcuno ha bisogno di me? Come no, sono qua, che cazzo sei tu, vaffanculo Questo è il mio programma, mio Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e ovviamente non buonanotte Io sono Alfred, conosciuto anche come Stockholm sul web E vi do il benvenuto cari ascoltatori in un nuovo episodio di Serie Amore Fantasia Il programma più bello che c'è in casa mia (ride) Ho fatto anche la rima senza volerlo giuro (ride) Nella puntata di questa settimana voglio cominciare parlando di quella che è stata una serie che tuttora va in onda, che ha cambiato il suo focus in diverse forme, rimanendo comunque un fenomeno sociale abbastanza particolare. Il nerd, figura vista in modo negativa dagli anni 80 fino agli anni 90, che è diventata poi la moda folkloristica dal 2000 fino adesso, diventando i nuovi hipster del cazzafa. No, meglio definirlo come normi. Voi sapete cosa sono i normi? Non c'è problema. Ma ve lo dico io. Il normi è un termine inglese internettiano che sta a raffigurare una persona che gravita su standard sociali, pratiche accettate e mode del proprio tempo e raggruppamenti geografici senza prospettive culturali più ampie da cui traggono ispirazione. I normi hanno una mancanza di interesse per le idee non facilmente accessibili o al di fuori della gamma attuale di eccettazioni della loro società. In una scala un seguace della maggior parte dei normi adotta una popolarità come l'unica misura di buono cattiva condotta, mentalità soprattutto in tenera età. Che questi sono paroloni per dire sei un hipster giovane. Quanto cazzo sei complicato internet ogni tanto però vabbè. La prima serie infatti del quale andiamo a parlare oggi è The Big Bang Theory, una serie che ha raggiunto le 12 stagioni statunitense al quale stanno lavorando alla tredicesima. È stata trasmessa da CBS dal 2007 ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e interpretata principalmente da John Galecki, Jim Parson e Kali Cuoco. Veramente si chiama Cuoco? Ok. La serie racconta in maniera ironica le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati e di come la loro condizione di nerd geek ne influenzi i rapporti con il loro mondo circostante. Fin dalla messa in onda dell'episodio pilota del 24 settembre 2007, The Big Ben Theory è divenuta una delle sitcom più acclamate e premiate della sua epoca. Tralasciando che gli attori che interpretano le parti in questo show non se li incula nessuno fino a che non hanno fatto quella parte lì, e soprattutto proprio per questo per loro sarà poi problematico interpretare qualcos'altro perché oramai sono diventati iconici solo ed esclusivamente di quel personaggio questi attori non brillano certo di luce propria la storia è abbastanza banale e penso di poter tranquillamente dire che sia paragonabile a un freehand più attuale dei giorni nostri al primo sguardo senza dubbio può sembrare una sitcom divertente e molto leggera specialmente per le situazioni che vengono affrontate ogni personaggio purtroppo è la stereopatizzazione di questo genere che ormai diventato un meme di se stesso gli scienziati sono tutti problematici hanno tutti una loro pippa o pare o problemi e riguardando il pilota lo spirito iniziale della serie è andato sputtanato mano a mano col tempo inserendo relazioni tradimenti, problemi da liceali tutta roba tipica assolutamente per quanto riguarda una sitcom ma che non funziona se lo paragoniamo all'idea originale il primo episodio è tipico ed è molto esplicito, la presentazione dei personaggi funziona, è ottima, le battute ci sono ma non so per quale motivo Madame Cuoco Madonna non riesco a dirlo Senza essere serio però Penso sia stata lei A lamentarsi Del suo personaggio Inizialmente infatti Il personaggio di Penny Doveva essere La vicina di casa trombaiolona, Di cui il protagonista Tra virgolette Protagonista Perché è una serie corale Si innamora Una bionda stupida Che vive nelle campagne americane Al confronto di Leonard Obstader, Un fisico teorico Sfigato Basso Brutto Con gli occhiali Con l'asma E solite cose C'era veramente bisogno Di fargli avere l'asma a quel cristiano lì L'obbligo poi Di inserire in una situazione sociale come quella del Tra virgolette Nerd L'ideale di avere per forza di cose un rapporto amoroso Va a modificare in modo non del tutto piacevole Soprattutto perché non veritiero La situazione del tipico nerd Non dico che uno dovrebbe godere e restare da solo Ma se tu crei un personaggio Che è praticamente una macchina Parlando di Sheldon Cooper Era veramente necessario farlo accoppiare Una volta all'anno Con una neurobiologa non so che Che è tra l'altro è la stessa attrice che faceva Blossom Su Disney Channel all'epoca Altro programma che faceva Fa schifo anche allora, fa schifo anche adesso Inserendo battute di continuo al tema di coito, 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 coito Ho capito, volete scopare, avete rotto i coglioni L'inserimento di personaggi secondari sono macchiette che vanno a rompere i coglioni Alla vita dei personaggi principali Tra l'altro non scritti neanche chissà con quale bravura o maestria o brillante brillant brillante brillantillità in modo brillante ok è sempre una sitcom e quindi una commedia e la commedia è il più basso stato di livello culturale nell'arte come il teatro tv e cinema ma pensiamoci un attimo paragoniamola a un capostipite a una sitcom che per quanto sitcom è bella Scrubs non, non può non, non può lontanamente essere paragonata a Scrubs non, no il problema sapete qual è è che questo programma è stato scritto un po' da bastardi perché volevano attirare Un pubblico. Il pubblico dei nerdacchioni che volevano, insomma, sentirsi raffigurati e fare quattro risate sulla loro vita amara. Il problema è che questa serie hanno cominciato a guardarla i normi, i finti hipster di adesso. I bambini, basinga, basinga, basinga. I figacchioni che non capiscono un cazzo di niente di fisica. Ah, tra l'altro, dato che gli scienziati sono tutti fisici, hanno messo questa schifosa moda di andare a studiare tutti all'università fisica, abbandonando poi gli studi e neanche a metà del primo anno perché non ce la fate. Questa serie sono dell'idea che abbia tranquillamente rovinato diverse generazioni perché uso troppo il cervello? perché non lo spengo ogni tanto se lo guardassi e basta mi divertirei MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth, my floating like a butterfly. Nope, set float Sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits you. Dip, trip, and taste up. Mits your zone and vibe from confusion, a fly illusion keeps you coastin' on the rhythm you're cruising Up, down, round and round, round profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beach, so unique you move your feet. The sweat from the heat. Back to the fact I'm the Mac and I know that the way I kick the rhyme, someone before me I'm a poet. Born, steady flowing, growing, showing sights of sound. Caught in the groove, Fantasia I'm found. Many trips to tour, upon the rhymes, they saw it to an infinite height. To the rhyme of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, the fantasia. <laughs> <laughs> Dottore, mi dica la verità. Sto morendo. Si sì. Oh, ok Eh già, i più a perspicaci di voi se ne saranno già accorti Avranno già capito di cosa stiamo per parlare Stiamo forse per parlare di ER? No Stiamo forse per parlare della acclamata Scrubs? No Stiamo per parlare quindi di Dr. House Una serie televisiva statunitense ideata da David Shore e Paul Atanasio Trasmessa da Fox dal 2014 fino al 2012 L'emittente televisiva ha ufficialmente accreditato Shore come creatore La serie è incentrata attorno al ruolo del Dr. Gregory House Un medico poco convenzionale ma dotato di grandi capacità ed esperienza A capo di una squadra di medicina diagnostica Presso il fittizio ospedale universitario Princeton Placeburg Boro Teaching Hospital nel New Jersey. La serie trae ispirazione dai gialli della celebre serie Poirot. In ogni episodio ha luogo un giallo diverso che il protagonista attraverso le proprie capacità mediche e deduttive deve districare basandosi su vari indizi spesso poco evidenti. Infine egli riesce quasi sempre a risolvere il puzzle medico e a salvare il paziente. I misteri medici invece sono stati ispirati da una rubrica del New York Times dedicata ai casi clinici particolarmente problematici. Ora io non sono una amante dei drammi ospedalieri e devo ammettere che ogni tanto mi sono fatto anche qualche risata, ma non la consiglio assolutamente per la sua enorme ripetitività dei fatti, argomenti e rapporti tra i vari personaggi che si svolgono nelle puntate sempre nello stesso modo cadendo nei classici cliché più popolari del genere telenovela le puntate si svolgono con questo schema viene presentato un malato con una patologia la gente propone una cura la cura sembra funzionare ma poi oh, non funziona e ne cercano un'altra e il 90% delle volte il paziente paziente si salva. Non mancano poi le solite lagne dei personaggi in mezzo e i comportamenti poco umani del protagonista, che è freddo, acido e mostra disinteresse perché è stato ferito e bla bla bla. O oh, mai che un personaggio sia stronzo perché gli va. C'è da dire che almeno i personaggi rimangono fedeli con se stessi in base alle situazioni, anche se non variano mai. Questo è un bene, ma non va benissimo, perché in una serie corale si seguono i fatti che accompagnano ogni personaggio e non la trama. Anche perché la trama non nasconde chissà che segreto o colpo di polisci- Scena. L'ambiente è sempre quello spedaliero e funge da contorno a qualcosa che come primo piatto non è soddisfacente. <musica>
2: Oh, it kills the most to say that I still care Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me
1: dame e messiere siamo finalmente giunti alla parte dello show che preferisco de solito ovvero quando si vanno a trattare i cartoni animati Eh! argomento spinoso, quello di oggi la serie di cui parliamo adesso è Bojack Horseman, è una serie tv, oddio, tv un po' no perché è di Netflix, però eh, allora, mi rendo assolutamente conto che sia un prodotto di qualità ma non consiglio di guardarla, poi ci arriviamo signori, è un cartone animato quindi i doppiatori sono la parte fondamentale del cast e vi posso assicurare che c'è un signor cast dietro, vi fa un esempio, Aaron Paul eh, ho detto penso tutto, no? i temi centrali di questa serie sono la. La solitudine, la depressione e l'autodistruzione. Bojack è un uomo metà cavallo, infatti quasi tutti i personaggi sono animali antropomorfi oltre che umani. E Bojack il protagonista è un attore cinquantenne che è stato il protagonista di una serie televisiva degli anni 90 Horsing Around. E la storia si basa sul far sì che lui almeno possa tornare un minimo rilevante nella scena spietata di Hollywood. La serie inizia un po' sottotono. Lo humor è incentrato molto sulla comicità fisica quindi vomitate gratis dopo ubriacature e robe così ma questo tipo di comicità svanisce quasi subito lasciando spazio alla storia di Bojack e tutte le persone che lo circondano la serie non è finita assolutamente è ancora in corso il vero potenziale di questa serie però si mostra leggermente alla fine della prima stagione inizio seconda perché capisci che tutto quello che ti viene spiegato nella prima stagione non era fine a se stesso cominci a collegare una serie di puntini che magari all'inizio quando non ti sono state dette dicevi eh, è mo? Ma poi quando vengono spiegate ah Ok Bojack è un alcolista Superbo Drogato E narcisista È abbastanza evidente Che sia un personaggio Che ha un comportamento Discostante Da quello dell'eroe Protagonista classico Penso si possa definire Come anti-eroe Ma nonostante I suoi comportamenti Discutibili Non riesce ad odiarli Anzi Sono costruiti Proprio per essere apprezzati Come quando tifi Per Diabolic Che è un assassino E un ladro Però tu non, non tifi Per quello che lo deve fermare Tifi per lui Quando leggi il fumetto no? Stessa cosa Bastano veramente Pochi episodi Per scordarti che stai guardando una serie tv animata con un uomo con la testa da cavallo, che vive in un mondo dove la metà della popolazione è costituita principalmente da ibridi metà uomini metà animali. Il ritratto che la serie Boja Corsman fa del mondo reale è così spietato che fa quasi paura. Secondo me... Non c'è mai fine al cinismo Non c'è mai un max per il cinismo Ma posso dire che secondo me Questa serie è esageratamente cinica Però ci sta Perché è così che stiamo guardando il mondo Stiamo guardando il mondo attraverso gli occhi Di una persona altamente depressa e problematica E cinica Ed è molto affascinante come cosa All'inizio della prima stagione I flashback che guardiamo di Bojack Quelli della madre e del padre Fanno ridere Ma perché sì? Perché il piccolo Bojack viene trattato male In modo ridicolo Dai suoi suoi Genitori. Ma piano piano, flashback dopo flashback, imparando a conoscere il personaggio di Bojack, starete malissimo per lui. Mi ricorda tantissimo l'umorismo pirandelliano. Una cosa che a prima vista può sembrare comica e suscitare tante risa, se analizzata e vista dal vicino, a volte può rivelare una verità anche tragica. Questo è Bojack Horseman. Oltre che a rivelare il malato sistema di Hollywood, è la storia di un uomo di mezza età che combatte i suoi demoni interiori mentre cerca di dare un senso alla sua vita è un tuffo nella psiche di una persona depressa ma che non ammette di esserlo e questo è un comportamento che distrugge sia te sia tutti quelli che ti stanno intorno i creatori di Bojack Horseman sanno esattamente di cosa stanno parlando ed è proprio questo il problema per quanto sia una serie magistrale Sia dal punto di vista artistico Che dal punto di vista di scrittore dei personaggi Ambientazioni, trama, eccetera, non, non va guardata se non siete persone sane di mente Vi spiego perché È talmente facile Enfatizzare il dolore del protagonista Che voi comincerete a guardarla All'inizio la odierete E dovrete smettere Perché se continuerete a guardarla Vi immedesimerete così tanto Che starete male E vi deprimerete sempre di più Ed è impossibile staccarsi Thank you.
0: doesn't really matter, just life rolls on When we're here and when we're finally gone All I know is the timing's right
1: Cari ascoltatori, siete d'accordo con quello che ho condiviso con voi sulle serie di oggi? Non siete d'accordo? Siete d'accordo? Avete un'opinione leggermente diversa? Volete condividere il vostro interesse per una serie di cui non abbiamo parlato oggi, ma che potrebbe essere presa e approfondita in futuro? È giunto il momento di sentire la vostra opinione, è giunto il momento di sentire le vostre voci. Mandatemi un messaggio su WhatsApp o un vocale al numero 348-8767930 e ditemi la vostra opinione.
3: I don't know what I should do and I wish you would be right here with me My mind's filled with pictures of when we used to dance but now I don't know where you are I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late thinking of you i'm thinking of you i'm thinking of you wondering if you're thinking about me too now it's too late now it's too late I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late I'm thinking of you
1: Bene signore e signori, ragazzi e ragazze di tutte le età, la nostra puntata di oggi è finalmente giunta al suo termine, spero che la puntata vi sia piaciuta e spero che la mia compagnia sia stata abbastanza soddisfacente per voi, noi ci risentiamo alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, e mi raccomando restate sintonizzati, sempre qui su Radio Città Fujiko, alla prossima!
0: avete ascoltato serie amore e fantasia testi di alfredo tomesani